0: Está a ouvir? É o momento de trocar de energia, mas qual escolher? Bem-vindo ao Trucker's Talk, o podcast que lhe dá capacidades durante a condução. Em 2019, a União Europeia comprometeu-se a reduzir em 55% as suas emissões de gás com efeito de estufa até 2030 e a tornar-se o primeiro continente a alcançar a neutralidade carbónica até 2050. Consequência direta, é o momento de transformação para os transportadores que acompanham a mudança para uma mobilidade mais sustentável. Para falar desta importante evolução, reunimos-nos com Guétan Jolivet, diretor da empresa familiar de transporte Jolival, e com Michael Fedaus, responsável pela Wave Transports, jovem empresa parisiense especializada na fase final da entrega ecológica. A pequena comunidade de Pomeré, no oeste da França, acolhe a sede social do transportador Jolival. Nos telhados dos edifícios, fileiras de painéis solares observam o céu. A poucos metros da recepção, um par de ovelhas balem estas substituem vantajosamente as máquinas de cortar relva, garantindo a pastagem ecológica dos espaços verdes da empresa. Guetan Jolivé, 41 anos, dirige desde há 11 anos a Sociedade de Transporte e Logística fundada pelo seu avô. Recebeu-nos divertido. Já viu e percebeu que na Jolival não fazemos as coisas pela metade. Quando nos comprometemos em matéria de ambiente, vamos até ao fim. A transição energética não são apenas palavras para nós. Inicialmente especializada no transporte de remessas, a Jolival transformou-se num transportador com várias atividades. A empresa evoluiu hoje nos setores da construção, da indústria, dos têxteis, da agricultura e até da avicultura. A sociedade emprega 195 pessoas, entre as quais 155 motoristas. Mais de metade dos 120 veículos do transportador está equipada com uma plataforma elevatória e quem diz plataforma diz entrega em loja, nomeadamente no centro da cidade. Como para as Tal como nas nossas atividades, variamos a nossa frota, afirma Guetan. É composta por 60% de DAF, 20% de Mercedes e o restante são Scania, MAN e Renault Trucks. A Scania está cada vez mais presente, uma vez que optámos pelo biogás há 4 anos. No final do ano de 2022, teremos 14 camiões a biogás. Isto representará mais de 10% da nossa frota. E acabámos de comprar 4 Renault Trucks B100 para longa distância. Como se pode ver, o responsável pela frota decidiu investir no biogás em matéria de energias alternativas. Trata-se de uma escolha prudentemente ponderada. Guetan informou-se sobre todas as opções atualmente disponíveis. Quando eu opto por uma energia, eu quero conhecer sua provenance quando opto por uma energia, quero conhecer a sua proveniência, comparar as suas incidências e não posso avaliar se não a experimentar. Antes de escolher, é preciso considerar o custo da energia, do veículo e do valor ecológico. Guétain utiliza um esquema comparativo das emissões de CO2, das diferentes ofertas energéticas em matéria de camiões, editado pela Agência Francesa do Ambiente e do Controlo Energético, ADEM. J'ai écarté o biocarburant XTL a ce estado, Afastei o biocombustível XTL nesta fase, porque é 25% mais caro. Mas atualmente, toda a minha frota é compatível. Para já, não aposto completamente no B100, porque primeiro quero testá-lo. Estou um tanto dividido relativamente à cultura da coisa. Quantas toneladas de óleos ginosos serão necessárias para alimentar a frota? Qual será a proveniência das plantas? Atualmente, os meus B100 são alimentados a gás óleo. Isto não me compromete nada. Se amanhã quiser, deixo de o fazer. Em contrapartida, não adiro ao GNL, gás natural liquefeito. Nunca percebi o porquê de adotar esta energia. No esquema de comparação das energias da ADEM, vemos que o GNL é pior que o gás óleo. Vem do outro lado do mundo, de barco, e para o distribuir é uma calamidade. O motorista veste-se de astronauta para atestar. O GNC, gás natural comprimido, compreende-se um pouco melhor, mas não tenho essa opção porque não há estações de biogás suficientes. E o elétrico, o que pensa o nosso diretor? O que me Aquilo que me chateia no elétrico é que não provém de uma energia renovável e o que fazemos com as baterias no fim da vida útil. A eletricidade não será, claramente, a energia mais limpa e menos cara do amanhã. Em Nanterre, Michael Fedausch, 37 anos, dirige a jovem empresa Wave Transport. Foi criada em abril de 2020, em pleno confinamento, para responder às necessidades imediatas da entrega ao domicílio o empreendedor optou pelo elétrico na frota de utilitários de 6 metros cúbicos. Não podemos falar exatamente de viragem para uma nova energia, mas sim de uma antecipação ao mercado para evitar a obsolescência. Iniciámos a nossa atividade de forma muito básica, com dois empreendedores, autónomos, motoristas, distribuidores, que tinham os seus próprios veículos térmicos. Em seguida, adquirimos alguns utilitários com motor térmico. Não tínhamos meios para adquirir os nossos próprios veículos elétricos. Constatámos que a maioria dos consumidores, Concursos públicos começava a virar-se para o ecológico. Informámonos nos sobre as diferentes energias alternativas. Hesitamos entre o hidrogênio, o gás e o elétrico. No seguimento das nossas pesquisas e após alguns orçamentos, dirigimo nos para o elétrico. Atualmente é o caminho que seguimos, mas talvez dentro de três ou quatro anos haja outra viragem para a adoção de outra energia. Foi por este motivo que optámos pela locação de longa duração LLD da nossa frota, como a oferta da Oatea by Michelin, para garantir que estamos sempre atualizados. Para Guetta, o futuro terá várias energias. Diferentes energias irão coabitar no futuro. Cada atividade será associada a uma categoria, de camiões que corresponderá a uma energia. Por exemplo, os regionais utilizarão biogás, os urbanos, elétrico. Mas penso que é estúpido fechar-se no elétrico. É necessário travar a venda de veículos elétricos porque não temos solução em termos de produção. Se todos mudarem para o elétrico, particulares e profissionais, como é que vamos fazer? Michael reconhece que, na sua atividade, a rigidez da regulamentação urbana e as exigências de mobilidade sustentável dos clientes não permite considerar muitas opções. Os concursos públicos para a última fase da entrega pedem cada vez mais veículos elétricos, Todos os grandes intervenientes do mercado no nosso setor de atividade estão a mudar as suas frotas. Progressivamente, cada vez mais clientes nos pedem veículos ecológicos. Temos duas dezenas de camiões elétricos, 14 dos quais da Oatea. Comprámos diretamente 6 e Jump e Citroën, mas devido à escassez de placas eletrónicas, as entregas destes veículos são extremamente demoradas. Encomendámos os utilitários em junho de 2021 e anunciaram-nos uma entrega em outubro de 2022, se tudo correr bem. Getan recorda o custo do elétrico para os veículos pesados e ironiza. Hoje, um elétrico custa mais de 400 .000 euros. Atualmente, um caminhão elétrico custa 500 mil euros. A ajuda do Estado francês é de 50 mil euros. Excelente! Ganhamos 50 quilómetros de autonomia em um ano. Atingimos os 250 quilómetros, metade da autonomia do biogás. Talvez dentro de alguns anos consigamos chegar aos 500 quilómetros. Mas ficamos ainda com o problema dos carregadores e da rapidez. Serão necessários contadores com 600 mil volts o que exige um enorme investimento para equipar todo o nosso parque com super carregadores Michael valida os seus comentários o elétrico permanece dispendioso. Para nós, o investimento atinge um total de 70 mil euros para equipar as nossas garagens com carregadores. Relativamente a este montante, conseguimos uma ajuda de 30 mil euros do Ministério da Ecologia. Se tenho um conselho a dar, é que é necessário aproveitar rapidamente porque as ajudas poderão diminuir. O responsável pela Jolival avança uma outra importante questão em matéria de novas energias, a rede de distribuição. Hoje em dia as estações de biogás desenvolvem-se lenta, mas seguramente no ano passado foi criada uma centena de estações no território francês. Podemos abastecer um pouco por todo o lado, no entanto quase não temos estações para os B100 e as que existem encontram-se nas instalações do transportador. No que respeita ao XTL1, também não existe uma rede pública. No elétrico há carregadores para veículos ligeiros, mas não existe equipamento para os veículos pesados, pelo menos que eu conheça. Para alimentar os caminhões a gás, Guetta não hesitou em investir na construção de uma unidade de biogás e de uma estação pública de biogás, que serão constituídos na sua localidade. Porque 10 da minha flota Optei por ser acionista para garantir esta energia porque 10% da minha frota utiliza. Poderei ter uma estação ao lado da minha sede, mas também um preço negociado há 5 anos. Não terei de enfrentar a volatilidade no preço do combustível. Para um transportador é uma benção. Além disso, teremos a garantia de uma produção local. Teremos atenção aos resíduos utilizados. Para os utilitários elétricos, Michael revela uma recharge é necessária todos os dois dias em Paris e na prova de banlieue, com uma média de 100 km por dia. É necessário um carregamento a cada dois dias em Paris e arredores para uma média de 100 km dia Na província, chegamos aos 150 ou 200 km dia Isto corresponde a uma recarga diária. Guettain insiste. Por um instante, eu vou continuar a investir sobre o Blue para já, vou continuar a investir no biogás. Haverá sempre excremento de vaca e resíduos alimentares, ao contrário do petróleo. Breve explicação para os iniciantes. O biogás é produzido naturalmente através da fermentação de diversos materiais orgânicos, animais ou vegetais. Se conseguirmos criar um combustível como o churume para a parte da levedura e tudo aquilo que são resíduos alimentares para as matérias gordas combustíveis, obtemos uma energia verdadeiramente vencedora e que pode ser repetida em qualquer lugar. Aquilo que dávamos antes às galinhas colocamos na unidade de biogás. É ótimo, conseguimos atestar em 15 minutos numa estação equipada com bons compressores e não tem odor. Hoje tenho uma certa perspectiva porque o meu caminhão mais antigo tem 4 anos. Em termos de custos de exploração, quando ultrapassamos os 100 mil quilómetros por ano, ganhamos dinheiro em comparação com o gás óleo. No biogás, atesto todos os dias por 1 um euro. Não há mais barato. De momento, o único problema é em termos de autonomia. Estamos nos 500 km aproximadamente, mas sobretudo nos caminhões que são grandes distribuidores regionais. Toda a minha distribuição para o cliente que faz a gestão dos supermercados, é já a Biogás. E conjuntamente com uma empresa têxtil que investiu na estação de Biogás, temos o objetivo de garantir as entregas em 52 lojas orientais, com o Biogás, a partir de março de 2023. No entanto, o Guetta reconhece. Bem que alternativa... Estou bem ciente de que esta energia alternativa não responderá a todas as necessidades. Não haverá unidades de Biogás suficientes. Antes de terminarmos, uma última pergunta aos nossos dois responsáveis de frotas. O que pensam os motoristas principais intervenientes no cotidiano destas mudanças nos veículos? Nos é bom... Certamente demos formação aos nossos motoristas, responde Michael. Não se conduz um veículo utilitário, elétrico, da mesma forma que um veículo térmico. É necessário economizar a bateria, mas graças aos dados e a uma aplicação fornecida pela OTA, os motoristas podem gerir a autonomia dos seus veículos utilitários. Os motoristas gostam de conduzir estes novos camiões, completa Guétain. Têm um grande interesse neles porque são sensíveis à dimensão ecológica. Michael, filósofo, conclui... Estamos cientes da pegada ecológica associada à nossa atividade e é por isso que nos comprometemos a utilizar meios de transporte ecológicos. Somos todos habitantes do planeta Terra e se pudermos evitar esgotar os recursos, será excelente. Acabou de ouvir o Trucker's Talk um podcast da Mishla for My Business, o um meio que coloca os entusiastas do transporte rodoviário como ouvinte no centro das suas notícias. Encontramos-nos na estrada e visite pro.michela.pt na secção Michela for My Business.